0: Bonjour et bienvenue à Packed Pod, alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec le plus grand de notre pack, le magnum de connaissances rugbystiques le deuxième ligne de 2 mètres d'ancien Racing Man,
1: c'est Théodore de Sarami, salut mon Théo Oui ne me flatte pas trop TK, je suis, je, je, sinon je vais rougir et ça va même s'entendre à défaut de se voir donc euh, je suis tellement content d'être là avec toi ce soir pour parler un petit peu notamment de rugby féminin Exactement, exactement. Mais entre-temps, tu entraînes toujours les, les petits normands à rouler dans le bout. Mais bien sûr. Alors, je suis plus que jamais. On est une école de rugby labellisée et, et figure-toi que comme je fais ça de façon plutôt intuitive depuis mes débuts, j'ai cédé aux, aux sirènes de la fédération et je, je, je commence la semaine prochaine ma formation officielle pour être éducateur breveté. Donc euh, la semaine prochaine, je passe la journée avec les, les apprentis éducateurs du, du du territoire local et j'en suis super content, voilà. Bah
0: ça va être super. Bah, en plus de tes, je sais pas combien d'années de d'expérience de, sur le terrain, après maintenant tu auras toi, le le diplôme qui va avec et c'est très bien. En France, on aime bien les diplômes déjà, mais euh,
1: c'est très bien. Bravo. On aime bien les diplômes et puis ça c'est important pour les clubs en fait et je pense que c'est ce que la une des, une des choses que la fédération ces dernières années a quand même vraiment bien faites, euh, c'est de voilà, de, 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 sans parler de professionnaliser, mais en tout cas de rendre euh, plus euh, précis euh, les euh, qualifications qu'il faut avoir pour encadrer des petits euh, sur le plan rugbystique, mais aussi certainement sur le plan euh, de la pédagogie au sens large, du fait que, par exemple, au milieu d'une séance d'entraînement, ben, ils ont besoin de couper, on leur met 5 minutes de récréation, ils tapent dans les ballons, ils courent dans tous les sens. Des petites choses comme ça qui font qu'on euh, est aussi dans les, dans les canons de, de ce qui fait qu'on est éducateur au sens précis du terme, qui peut... Et ça, c'est transposable, en fait, quasiment à tous les sports. Donc, je pense ouais, que ouais. c'est ça aussi qui est chouette et qui m'intéresse.
0: Ouais, bah c'est ça, ça a l'air beau, tout ça. Allez, aujourd'hui, sur le menu, on va parler, bien sûr, de ce Coupe de Monde Féminine, euh, qui se passe en ce moment, à nouvelle zélande euh, et pour, en fait, si vous n'avez pas déjà écouté euh, notre dernier épisode avec euh, notre Wonder Woman, euh, Lene Gorsen, euh, de la rugby française, euh, c'était l'épisode précédent, donc on a parlé de tous les différentes poules et tout ça, donc je vous invite d'aller écouter cet épisode, euh, après celle-là bien sûr, euh, et euh, d'ailleurs euh, Lene qui est devenue consultante euh, Radio France, donc bravo à elle Ouais,
1: une belle, belle euh, évolution dans sa carrière aussi, là. Et c'est sympa de voir que, aussi dans le rugby féminin, il y a des, des carrières de consultants qui s'ouvrent après les carrières sur le terrain. C'est très chouette. Ouais, et en plus, elle s'amuse bien en
0: Angleterre. Elle est la suivre sur les réseaux sociaux. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez taper le petit like et suivre pour nous aussi, Pacte Potes. Allez, après ça, on va aussi parler du rugby à 13, parce que c'est aussi le Coupe de Monde en ce moment même du rugby à 13. Et donc, j'ai eu l'opportunité de, de parler avec un Australien, Tony Duggan, euh, qui est, euh, en fait, qui est. Qui, qui a une super expérience de rugby à 13, donc ça fait vraiment plaisir, un Australien, donc euh, les Australiens qui sont super
1: forts au, au rugby à 13. Est-ce que toi, tu connais un petit, petit peu ben, je, je connais comme un Français, c'est-à-dire très mal. Euh, en, en France, le rugby à 13 est vraiment pas très populaire, à part dans la région de, de Carcassonne, de Perpignan, etc. Alors, mystère et boule de gomme, pourquoi est-ce que c'est là-bas que ça a pris euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, les dragons catalans sont dans le championnat européen de rugby à 13, et il y a une, une équipe de France de rugby à 13, mais c'est vrai que c'est un sport quand même assez confidentiel en France, alors que dans le monde anglo-saxon et britannique, et notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, au niveau national, c'est quasiment le sport numéro un aussi, donc euh, c'est euh, voilà, un sport qu'on connaît pas très bien, il est un petit peu moins complexe, avec un petit peu moins de règles, et quelquefois, je dirais, à regarder un petit peu moins varié quand même, voilà. Euh, mais, euh, voilà, je, je, quand je tombe dessus, je regarde avec plaisir, c'est des gens qui ont euh, souvent quand même la culture de, de l'impact, de la prise d'intervalle, euh, et c'est du costaud quand même. ouais, ouais c'est <rire> sûr. Tony a
0: joué en Australie, il a aussi joué en Pays de Galles avec les Crusaders et c'est là où il a fait la connaissance de notre ami Philippe Gardon en Pays de Galles et après il est revenu, c'est les sangliers, à les oignons et là il a passé beaucoup de temps, euh, donc voilà où il est toujours en fait, donc il va nous parler de tout ça mais maintenant allez on va parler de rugby féminin. Allez, le Coupe de Monde a démarré avec la France, cranche l'Afrique du Sud. Et, et là, euh, la France a plutôt bien démarré avec un joli victoire, euh, 40 à 5. On a démarré fort dans, avec trois essais en 15 minutes. La première, c'était Petit essai de Filou, euh, de notre numéro 9. Le deuxième, euh, par euh, le Vernière, notre centre. Et ensuite, il y avait un troisième par euh, interception de Emily Boulard. Après, il fallait attendre 50 minutes euh, avant que le, la France marque à nouveau. C'était toujours son sou. Elle n'a pas peur et s'est lancée toute seule euh, entre deux grandes piliers euh, Sudaf. Euh, ensuite, un essai par Douan. Et après, un très, très joli accent. Euh, Fall qui perce, passe à Douan, qui fait un coup de pied dosé pour Johanna Grisé, euh, Joli essai. Donc, comme on l'a dit, ça finit 40 à 5.
1: Oui, c'est l'Afrique du Sud, dans le rugby féminin, on, on peut dire ça, je crois, sans être euh, désobligeant, et, et pas encore une grande nation de ce sport. C'est un pays où, où ça tarde un petit peu à prendre chez les filles. Ça viendra, c'est une certitude, parce que c'est un sport qui est vraiment en train d'éclore complètement au niveau, au niveau mondial et dans les, dans les pays qui ont la culture rugby. Euh, mais c'est un, un score qui dénote une différence de niveau assez, assez réelle. Euh, D'ailleurs, les, les Sud-Africaines, dans le match d'après, ont perdu contre les Fidjiennes, qui avaient pris quand même 80 points contre les Anglaises. Euh, donc, ça, ça situe aussi un petit peu cette, euh, cette victoire, qui est une victoire tout à fait honorable, euh, mais contre une équipe quand même réputée plus faible. Voilà. Ouais. Mais on peut dire aussi qu'ils ont gagné beaucoup de respect euh,
0: sur, sur l'Internet euh, les joueuses de Afrique du Sud par rapport à leur solidarité et leur envie de jouer ensemble. Donc euh, là, bravo pour, à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que première semaine, pas beaucoup d'étonnement. En fait, euh, l'Angleterre 84 à 19. Quand même, Fidji qui a marqué à 19 contre l'Angleterre, c'est pas rien. Ouais. Mm -hmm. Nouvelle-Zélande euh, contre Australie euh, 41 à 17. Euh, Japon qui a bien battu... Euh, pardon. Canada qui a bien battu Japon 41 à 5 et et quelques petites surprises aussi Italie qui a battu USA qui était un peu favori dont leur poule moi je ne le croyais pas trop et Italie quand même c'est c'est il, il, il en puissance aussi et une belle victoire de Pays de Galles dernière seconde contre l'Écosse Allez, on va parler tout de suite de ce France-Angleterre. Donc, euh, j'ai pas bien mis mon alarme, donc j'ai raté les premières 12 minutes, pour être honnête. Euh, donc, je, je, je mis la télé et malheureusement, c'est la sortie de censure, en fait, qui est blessée. Il y avait deux en avant par Boulard et après un chaos de notre 8, euh, Romain Manager. Euh, donc, euh, donc, un début un peu difficile. Euh, par contre, euh, Romain Manager a été remplacé par Gaël Hermé qui a fait un sacré match. Vraiment, euh, enfin, machine à plaquer. J'ai vu compter trois, trois plaquages dans les premières 90 secondes et notamment un qui a sauvé un essai. Si on revient sur le match, on accumule de, des pénalités contre nous, mais les Anglaises ne prennent pas des points, elles cherchent l'essai, euh, qui va logiquement venir par Emily Scarrett, qui est quand même une des meilleures joueuses, des meilleures joueuses du, du monde depuis euh, plus de 10 ans. 7 à 0, 81 placages dans les premières 24 minutes pour les Françaises, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça
1: fait vraiment beaucoup, on va en reparler.
0: Mmh. On n'arrive pas à dérouler notre attaque pour l'instant et Robojour, les Anglaises sont à nouveau dans notre 22. Mais Philopon, le 13, fait un très bon geste et nous chope le ballon. J'ai quand même l'impression qu'on fait un long avant tous les trois minutes. <rire> Quelques mauvaises décisions par la suite et Robojour, les Anglaises sont de retour dans le 22 avant le mi-temps. Mais on a un paire de centre qui aime plaquer. On échappe en donnant que 3 points, 10 à 0 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, on démarre plutôt bien, mais on est quand même sous pression. 50 minutes, les, le 11 rose nous fait un peur bleu, mais on avance pour elle. 53 minutes, les Anglaises campent chez nous. Pénalité, et ne prennent jamais les points, les Anglaises. Elles se sentent en force. Elles marquent, ou presque, par cocaine, qui n'arrive pas à aplatir. Cocaine qui s'est un peu chauffée. Calm down, calm down. Ouf, on arrive à avoir un peu le ballon, mais deux touches perdues et on est deux retours dans notre 22. Pénalité contre nous, elles prennent les points cette fois-ci, les Anglaises, 13 à 0 avec 20 minutes à jouer. Et magnifique laissé qui va suivre, coup de pied super bien dosé, dont les mains de notre 14 qui donne à Gael Hermé qui fait un super match, 13 à 7. Never more than 8 points by France against England in a World Cup, mais les Fidjiens ils ont marqué 19 la semaine d'avant, tout est possible. On échange un peu les coups de pied et la pilier Anglaise, Butterman, moi j'ai pensé c'était écrit l'homme de beurre, mais c'est pas ça. Elle <rire> se chauffe un peu. NDA fait son super entrée pour faire plaisir à notre Charlie. Et six minutes de la fin, Vernet, le centre, fait un super placage sur ce On récupère le ballon, mais en avant de Marion Ménagère, tout ça dans son couloir. Belle poussée de notre mêlée, mais notre jeu de pied dans les dernières quatre minutes, j'ai pas trop compris, on redonne le ballon aux Anglaises. Là, il faut un peu de French Flair pour gagner ce match, mais c'est plutôt le stay calm et fait à molle par les Anglais English qui gagnent 13 à 7. Un match un peu frustrant, mais un peu encourageant aussi pour la France.
1: Oui, euh, ce qui est important, c'est quand même euh, de mettre en perspective le fait que les Anglaises euh, dominent le rugby féminin depuis ces dernières années de manière assez nette. Euh, elles en sont, je crois, sur une série qui a dépassé les 25 matchs euh, d'affilée sans défaite. Euh, donc on peut vraiment avoir deux lectures sur ce match. Il y a une lecture qui est celle par laquelle je vais commencer, qui est lecture négative, c'est qu'on a perdu. Euh, on a perdu ce match qui était sans doute gagnable parce que quand on perd 7-13, on se dit qu'on aurait pu gagner. Bon, euh, on a perdu et franchement, sur le déroulement du match, on ne méritait pas de gagner tant les Anglaises ont eu la main sur le ballon pendant tout le match. Euh, on a très rarement réussi à mettre notre jeu en place. Euh, à, à part cet essai super chouette, jouer le petit coup de pied de Caroline Drouin, la récupération, la course, le, le, le soutien pour l'essai, etc. Franchement, c'est un essai euh, de rêve euh, qui, en plus, a eu le mérite de nous faire y croire un petit peu parce qu'on revenait à portée de fusil sur les Anglaises. Euh, mais... Les Anglaises ont quand même dominé de la tête et des épaules, euh, elles ont été souvent en position de marquer, donc le score aurait pu être plus lourd, euh, et ça c'est la lecture négative. Maintenant, il y a une lecture positive qui est extraordinaire, c'est que ces filles ont montré des valeurs euh, de combattantes exceptionnelles c'est-à-dire qu'elles ont repoussé ce rouleau compresseur anglais qui avait passé 80 points au Fidji la semaine d'avant, pendant tout le match, les vagues d'assaut d'attaque des Anglaises étaient quand même costauds. C'est quand même pas n'importe quoi comme équipe derrière. Euh, on ne va pas refaire toute la compo, hein, mais euh, quand tu as derrière Roland Scaratt au centre, euh, l'arrière Kildune, euh, euh, Infante à la mêlée, etc. Enfin, C'est quand même du très très costaud cette équipe. Et franchement, les Françaises, n'ont absolument pas rougi dans la confrontation physique et euh, dans le fait que c'était un duel où on se regardait les yeux dans les yeux complètement euh, d'égal à égal. Voilà, Il n'y a pas eu de domination de la tête et des épaules comme d'une équipe qui roule sur l'autre. Euh, ce que j'ai trouvé, c'est que notamment euh, à des moments clés en deuxième mi-temps où on aurait pu repasser devant quand on a eu des touches à jouer avec le ballon à nous dans leur camp, quand on a eu euh, une ou deux fois des, des, des séquences favorables avec des jeux au pied à aller trouver sur pénalité, etc., on a été faible techniquement sur des moments clés, notamment en touche, euh, Et on n'a jamais pu mettre notre jeu en place avec ça parce que, à cause de ça, parce que les Anglaises ont récupéré les ballons. Et je pense que la débauche d'énergie incroyable qu'elles ont mise en défense ont fait qu'à ces moments clés, quand il fallait redescendre au calme être serein sur ses bases prendre le ballon mettre son jeu en place et essayer d'aller marquer on n'avait plus l'énergie pour faire les choses simples tant elles ont été fantastiques dans l'engagement voilà, voilà, voilà mon feeling en fait sur ce match
0: Ouais, en fait c'est marrant parce qu'il y avait je, je, je trouve que tu parles de juste il y avait plusieurs fois où en fait on, ils étaient dans notre 5 mètres et avant on aurait pu dire bah, euh, bah c'est cuit quoi ils, ils vont marquer et, et nos français ils ont vraiment euh, pas laissé faire donc euh, grand bravo à eux et euh, notamment mot à notre 6 et notre 7 donc c'est Mayen et Escudero si je prononce bien je pense qu'ils avaient environ 24 placages chacun quand même
1: dans le match Escudero euh... et, et, et Mayen qui, qui ont été absolument top et moi j'ai euh, quand même aussi un, un Sacré clin d'œil pour Madou Soufal, la deuxième ligne euh, oui. euh, qui est euh, juste top. Alors, c'est vrai qu'on nous, on nous reproche souvent au pack de potes de toujours aimer les deuxièmes lignes, mais ok, sa fille Ndia n'était pas sur le terrain, elle est rentrée mais Madou Soufa a fait un match d'enfer elle leur a ouais. fait mal aux Anglaises elle a souvent pris des intervalles elle a fait avancer euh, je me suis intéressé à elle parce que je ne la connaissais pas trop et figure-toi que son premier match international elle l'a joué à San Diego aux états unis ah. avec l'équipe de France donc j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça ouais, en plus ma maman elle a San Diego moi je, je, <rire> je sais j'ai trava... travaillé dans, dans deux restos quand j'étais étudiant <rire> ben, pour... elle a joué ouais. là-bas contre la Nouvelle-Zélande dans un match délocalisé euh, euh, en, en 2019 c'était son premier match. Donc, clin d'œil américain pour Madou Soufal Et franchement, elle a fait un match d'enfer. C'est une deuxième ligne fait 1m87, qui a un vrai physique de deuxième ligne chez les filles. Elle a fait un match formidable. Ouais, ouais, ouais. Bah, allez, on, on les souhaite vraiment bonne chance pour
0: le, notre 15 de France la semaine prochaine contre contre le Fidji. Ça va être le dernier, euh,
1: dernier match de poule. Allez, si on si, parle... Si on... Si on euh, Excuse-moi. Si, 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 on, si on regarde le le match qu'ont fait les Fidji contre les Anglaises où elles en ont pris 80, euh, normalement, on devrait pas avoir de problème pour les battre en score. Quand on fait jeu d'égal à égal 13-7 euh, à une équipe qui a mis 80 points à l'autre, on devrait battre ces Fidjiennes. Ce que j'espère beaucoup, c'est qu'elles vont en profiter pour se reposer sur leur base, pour arriver à régler des séquences de jeu, des lancements simples pour se rassurer euh, et que dans les matchs de phase finale, progressivement, quand, quand, notre, quand la compétition va avancer, elles arriveront à alterner la débauche d'énergie énorme qu'elles ont mise et les moments où elles arrivent à garder la tête froide pour euh, voilà, avancer, passer la ligne et marquer cet essai de plus qui aurait suffi, hein, parce que 13-7. Elle marque un deuxième essai c'était 14-13 hein. on y croyait quand même à un moment. <rire>
0: ouais, mais quand même allez, on essaie on espère les voir en finale les anglaises encore. On espère bien sûr. Si on parlait rapidement des autres matchs de cette semaine, il euh, y avait euh, Scotland qui a perdu contre Australie mais 14 à 12, de très juste. Donc euh, ensuite, Italie était battue par Canada. Euh, 22 à 12, donc Canadien qui prend la tête avec deux, deux victoires. Euh, pays de Galles a perdu contre Nouvelle-Zélande, 56 à 12, donc j'étais un peu étonné, donc
1: Nouvelle-Zélande retrouve vraiment leur, leur Esos d'abord en vent. Ouais, Le Pays de Galles est une assez petite équipe, hein, rappelle-toi, euh, tournoi des française nations etc. Le Pays de Galles, il ne faut pas oublier, c'est un tout petit pays, donc petit réservoir de joueurs chez les hommes où c'est un sport très dominant, sport jeune chez les filles, donc c'est une équipe qui a du mal à, pour l'instant au niveau international. Ouais. Et donc, Fiji, comme on avait déjà dit, a battu pour leur première victoire contre Afrique de Sud. Je, euh, je suis quand même surpris que tu ne
0: parles pas des États-Unis. Mais j'ai. battu le Japon. I saved the best for last, man. 30 à 17. Donc, quand même, on est, les Américaines sont un peu dans, Il restent un peu dans le jeu. Euh, quand même, je pense que les Anglaises, euh, les nouvelle zélandes et les Canadiennes sont tous 2-0 pour l'instant. Donc, euh, voilà, les trois des six qui vont passer pour la prochaine étape. Allez, on va parler tout de suite avec Tony euh, qui va nous éclairer cette euh, Coupe de Monde de Rugby à 13 euh, qui a déjà démarré, déjà démarré avec plein d'essais. Et en
1: parlant de plein d'essais, euh, toi, t'as marqué combien d'essais, toi Non, oh, mais moi, j'étais un serial marqueur, attends, avec les jambes de feu que j'avais, etc. J'ai joué à tous les postes. Non, tu sais, moi... Euh il faut rester humble hein, quand même. C'était pas trop mon rôle de marquer des essais. J'en ai marqué quelques-uns. Euh, je me souviens d'avoir marqué un essai contre contre Toulon à, à Colombe avec le Racing qui était, un, qui était un beau souvenir. Je me rappelle aussi d'avoir marqué un essai à Tarbes une fois où on avait été gagné à Tarbes. Et c'était marrant parce que le le l'autre deuxième ligne, mon copain Christian de Petré qui était un joueur roumain qui jouait avec moi, avait marqué un essai aussi. Et le middle, le lendemain, avait mis que c'était un doublé de moi. J'avais trouvé ça assez salaud pour lui. <rire> mais ils avaient confondu les, les deux, les deux deuxièmes lignes. Et puis, je vais te dire un truc que je dis pas souvent, mais allez, je le dis à nos auditeurs. J'avais joué avec le Racing un match contre le stade français dans une compétition qui a disparu qui s'appelait la Coupe de la Ligue. Et à une époque où on faisait jouer contre les, les unes contre les autres des équipes de pro D2 et des équipes de top 16 à l'époque, je pense, euh, qui avaient un, une un écart de niveau énorme, un écart d'effectif énorme, etc. Et nous, euh, voilà, on avait envoyé une équipe un peu B. Moi, j'y étais avec quelques autres, mais franchement, euh, c'était un match galère pour nous et on y allait. Voilà. On avait pris 100 points. Et en fait, euh, parce qu'il y avait grosso modo coup d'envoi essai, coup d'envoi essai, coup d'envoi essai, Et nous, on avait mis la B. Euh, et l'article le lendemain de, de, du, du middle disait euh, le Racing a envoyé la B. Pourquoi pas les cadets pendant qu'on y est. Enfin bref. Euh, et on avait perdu donc un truc du genre 103 ou un truc comme ça à 14, et ben figure-toi que c'est moi qui avais marqué les deux essais <rire> Donc, la seule point où j'ai fait un vrai doublé dans toute ma vie, on a pris 100 grains. Voilà, donc tout ça me fait dire que le rugby est toujours une école d'humilité. Bon, écoute, la raison que
0: j'ai posé la question, parce que Tony, avec lequel on va parler là, juste après, c'est un très bon exemple. C'est un serial marker. Lui, il a, pris, il a marqué 163 essais dans sa carrière. C'est presque un par match pendant qu'il jouait. Je pense qu'il a joué 171 matchs ou quelque chose comme ça, avec 163 essais.
1: C'est des donc, stats à la Mbappé, ça C'est
0: incroyable Allez, on va parler avec lui tout de suite. Alors, nous sommes super contents d'avoir avec nous un spécialiste du Rugby League, de Rugby à 13 Alors, c'est Tony Dugan. Salut Tony, comment ça va
2: Bonjour TK, très bien, merci à toi.
0: Et super, merci. Je pense que tous nos écouteurs vont être super contents parce qu'on n'a pas un accent euh, anglo-saxon, mais deux, parce que toi, tu es d'Australie. <rire> d'où tu viens en fait Tu viens d'où exactement
2: euh, je suis de la campagne en Queensland, donc ça c'est le nord d'Angleterre, le nord de l'Australie. Euh, mes parents, ils ont eu une ferme à euh, 3 août de, de Brisbane, donc j'ai grandi ah, wow. dans, la, dans la, la vraie campagne, oui. Ouais, ok, une ferme de, de quoi C'était euh, des élevages de, de bœufs et le chevaux, à corse, chevaux de course. Ah ouais, carrément, ok, donc tu as, ouais. as
0: grandi dans une ferme alors
2: oui, oui, oui. oui J'étais un, un vrai, oui. Donc, euh, oui, il n'y avait pas, pas grand-chose là-bas. C'était euh, le, le rugby à 13 et, et la vache.
0: Et c'est tout. Oui, c'est sympa. Écoute, euh, c'est plutôt là-bas, tu, tu parlais de rugby à 13. En fait, c'est plutôt ça, le, le rugby de base, plutôt que le, le 15.
2: Oui, oui, oui. Là-bas, le rugby à 13, euh, il est bien beaucoup plus connu que, que le rugby à 15. Uh, ça dépend de la région, mais uh, en Australie, le sport, le deux le deux sport les deux sports les deux sports le plus populaire c'est le rugby 13 et le football australien, qui, c'est comme le, um, le Gaelic football qui joue en Irlande, mais c'est mélange entre le foot et le, et le rugby. Ouais. Mais um, avec un peu de basket. <laughs> oui, un peu de ça. c'est différent. On, on porte le ballon et on plaque comme le rugby, mais euh, on marque pas des essais, et le but comme uh, comme le foot. Ouais. Donc, c'est un peu différent.
0: C'était marrant, j'étais en Irlande cet été et j'ai vu le final du Gaelic Football et ah oui. j'étais un pub avec mon fiston, c'était magnifique, j'ai adoré, j'ai pas tout compris mais vraiment c'était <rire> très spectaculaire et très sympa et j'ai des souvenirs de regarder The Australian Rules Rugby quand j'étais étudiant à l'université et on regardait ça sur ESPN à minuit pour s'endormir et c'était trop chouette à regarder quand même, très spectaculaire et ça, ça plaque bien aussi.
2: Oui, oui, oui c'est différent parce qu'il y a action qui arrive de tous les sens. En, en rugby, plus ou moins, l'inverse est en face. Donc, euh, le foot euh, australien, oui, c'est complètement différent. Mais oui, c'est un bon sport aussi.
0: Donc, pour toi, le, le, le rugby à 13, c'était un choix naturel par rapport au 15. Mais est-ce que étais, tu jouais aussi aux Australian Rules? Petit
2: peu, juste euh, très peu dans l'école, mais pas… Pas, pas plus que ça. Uh, c'est vraiment la région au, en Australie, dans la campagne comme ça, il n'y a pas beaucoup de villes, il y a beaucoup d'espace entre les villes, donc il n'y a pas beaucoup de sports à choisir entre. Donc uh, dans notre région, le, la campagne ouest de, de Queensland, c'est le rugby à 13. Donc uh, ma famille, ils ont toujours le rugby à 13. Et uh, le bas les écoles publiques plus ou moins jouent le rugby à 13 et les écoles privées jouent le rugby à 15. Donc, euh, nous, on a écoles publiques, donc on a parti pour le 13.
0: D'accord. Et en fait, tu, tu disais c'est un sport euh, régional et j'ai l'impression que c'est la même chose en Angleterre aussi, où c'est plutôt le nord de l'Angleterre qui joue euh, à rugby à 13 et c'est la même en, en France aussi, dans le sens que c'est vraiment que dans le sud que, que ça se joue.
2: Oui, c'est plus ou moins ça. En Angleterre, il y a un cercle, il y a comme un qui s'appelle le M62 et plus ou moins toutes les équipes sont 100 km, un en de 100 km. Et ici en France, c'est l'Occitane. La plupart des de équipes, le, le cœur de Rugby à 13, c'est l'Occitane.
0: Qui est quand même des, des, des petits régions, euh, par à, on, va dire, on va parler après du World Cup. Et c'est marrant que, que ça reste assez régional dans ces pays différents. Euh, et donc, toi, tu es, es devenu euh, joueur professionnel. Euh, Est-ce que tu savais que tu
2: voulais toujours être joueur professionnel C'était un rêve de, de petit garçon Oui, oui depuis, depuis toujours. Peut-être pas le premier match qui était un peu difficile, mais après ça, oui, c'était toujours mon rêve. Euh, oui, j'ai eu la chance. Euh, J'étais professionnel. Euh, je suis parti pour Londres 17 ans. Euh, et j'ai pris la retraite à Les unions à 38 ans. Donc, 21 ans ans de carrière professionnelle dans plusieurs pays. Donc, plus payé, donc euh, non, j'ai vraiment eu la chance pour, pour avec ma carrière professionnelle. C'était super. Et, et pourquoi alors tu es parti de l'Australie pour pour jouer ce n'était pas le plan, mais c'était le premier année de la Super League euh, en Angleterre. Et c'était pendant la guerre de, de fédération en Australie qui était le nouveau Super League et la ancienne qui s'appelait qui le, le rugby league australienne. Euh, pendant un an, la Super League on a signé pour une équipe qui était affiliée avec la Super League et finalement, la Super League n'a pas démarré. Donc... Euh, quand j'ai 17 ans, ils nous envoyaient à Londres parce qu'avec la première année de, de Super League en, Angleterre, en Anglais, pardon, euh, il avait besoin de créer les équipes de juniors. Donc, on a parti pour Londres pour jouer là-bas. Et, et là, en fait, donc juste pour
0: placer un peu la le Super League aujourd'hui, il y a environ il y a 12 équipes. Il y a 10 équipes qui sont anglaises, comme tu dis, bah, dans cette petite couronne euh, là-bas. Et après, il y a deux équipes françaises.
2: Oui, c'est bien ça c'est, oui, c'est tous dans le, dans le nord. Il y a deux équipes, uh, uh, en France, maintenant, qui est très important pour l'équipe nationale. et uh, après, ils ont essayé de faire plusieurs autres équipes d'expansion. Il y avait Paris Saint-Germain en, en, 1996 et 97. Et aussi, je joue pour une équipe qui s'appelait les Crusaders de Celtic, le Crusaders, qui ont été, en au Pays Pays de Galles pendant trois ans. Oui, et en fait, c'est là, donc j'ai besoin de dire un petit coucou à Philippe Gardon,
0: parce que c'est ah. lui qui nous a mis en contact. Donc Philippe Gardon qui a passé plusieurs fois sur l'émission quand même, pour parler de NFL et son expérience euh, chez moi, en Carolina Panthers et and the Redskins. Euh, ouais. Et aujourd'hui, il travaille, bien sûr, il est responsable de la préparation physique à, à Stade Rochelet. Donc tu l'as rencontré euh, là-bas en Pays de Galles
2: oui, c'était bien ça. C'était euh, 2008. On était en championnat 1 en Angleterre. C'était la dernière année avant a ans en Super League. Oui, et Philippe il est venu direct de la, de la NFL. Et, oui, c'était un monstre. Il était un monstre. <rire> Physiquement énorme. Ouais, il
0: est toujours précédent. je trouve. Oh, c'est marrant, c'est quand même magnifique le sport parce que c'est un Australien et un Français qui se rencontrent en Pays de Galles. C'est assez chouette comme histoire.
2: Oui, c'est bien ça. C'est exactement ça. Non, non. Oui, grâce au rugby, au rugby 13, au n'importe quel rugby, n'importe quel sport, on a, on a des amis un peu partout dans le monde maintenant. Oui. Ouais.
0: Donc, toi, j'ai l'impression que tu étais un marqueur né parce que ta moyenne, il me semble, c'est environ un essai par match, qui est quand même, je dirais, super fort. C'est quoi ton atout, en fait, ton, ton pouvoir magique euh, sur le terrain
2: oh, J'étais jamais trop grand, donc euh, j'étais 70 cm, 80 kg, plus ou moins, donc. Euh... Pour survivre sur le terrain, c'était plus de vitesse et l'agilité Mais euh, après, j'étais une vraie chasseur d'essais. Ouais, je marquais pas mal d'essais. J'étais toujours jamais trop loin de la balle Donc, euh, comme ça, grâce à souvent de la de meilleure action de mes coéquipes moi, j'étais là le dernier moment pour marquer l'essai. Et donc, voilà, tu as suivi le rugby qui t'a ramené en France aussi. Oui, donc euh, c'était le fin de fin de, de Pénégal en 2009. Uh, j'ai toujours le rêve de jouer en France. À l'époque, je pense que c'était en 1994. Uh, à la bonne époque, l'équipe Austral australienne, une fois par quatre ans, ils ont fait un tour d'Europe. De Ça s'appelle le Kangaroo Tour. Ils ont passé trois mois quand ils ont joué contre toutes les équipes uh, de Super League, Grande-Bretagne, en France. Et je, rappelle, je me suis levé Trois ou quatre heures de matin en Australie pour regarder l'équipe le d'Australie euh, jouer contre la France. Et je, je voudrais dire que c'était Villeneuve, mais je ne suis pas sûr. Mais ils ont joué dans la neige. Ah ouais? Donc, euh, la neige oui, Il y avait des joueurs australiens qui ont joué dans le jogging. Euh, et j'avais toujours ce souvenir. Donc, euh, euh, j'ai oui, toujours l'envie le, de, de venir en France pour essayer le rugby 13 et pour goûter, bien sûr, la culture française. Oui. Donc, euh, en, en 2000, 2009, j'ai décidé de venir. Euh, je signé les unions pendant euh, pour une saison, en pensant qu'après ça, je vais rentrer en Australie parce que j'ai déjà 31 ans. Mais euh, la première saison, ça s'est très bien passé. On a, on a gagné le, le double, donc le championnat plus la coupe, euh, pour la première fois dans l'histoire du de, de football club Unions. Euh, on a gagné le premier double, donc j'ai re-signé pour une deuxième saison. Et on, on, court, on a encore gagné le double, donc j'ai re pour une troisième. Et finalement, je joue cette saison de plus. Ah oui. Donc, euh, ce n'était pas le plan, mais c'est fini comme ça. Et euh... Entre temps, je rencontre ma femme et après, je ne, je ne suis jamais reparti.
0: Oui, c'est difficile de partir de la France, je trouve.
2: <rire> moi aussi, je suis bien ancré ici. On est bloqué, oui.
0: Oui, moi j'aime bien. Et c'est marrant parce que, les... en fait, je ne savais pas où c'était, donc j'ai regardé sur le plan. Euh, tu es plutôt bien placé, surtout au niveau de vin. Euh, tu es par loin de Carcassonne, euh, Narbonne, ouais. Béziers, euh, Perpignan. C'est un super ouais. coin par là-bas.
2: Oui, c'est très bien. Non, on a... On a bien, c'était une, une, une bonne région, les gens sont très écaillants, on, ouais, on a passé de très bons moments ici. Ouais. Ouais. Après moi, j'ai le, le, la belle famille qui habite ici, donc c'est plus facile. Et là, donc, tu commences à jouer au rugby en France,
0: tu, tu restes. C'est quoi le niveau de rugby à 13 ans en France en fait
2: C'est euh, entre Championnat 1 et Championnat 2 en Angleterre, je pense. Parce que à, la, à mon époque, le. L'équipe qui a gagné le championnat français a joué l'année prochaine après, pardon, euh, dans la Coupe d'Angleterre. on a rentré stage 3 ou 4, je ne sais pas le plus exactement, mais on a toujours joué contre les équipes de Championnat 1 ou Championnat 2. And, ouais, on s'en sortait bien. On a, on a gagné plusieurs matchs là-bas. Donc, um, so, ouais, je veux dire, entre, entre Championnat 1 et Championnat 2.
0: D'accord. Donc, on va parler aussi de, de l'équipe de France euh, juste après, parce que l'objectif, en fait, de ce petit entretien, c'est d'apprendre un peu par rapport à ce sport, le, le rugby à 13, et parce qu'on a ce Coupe de Monde très bientôt. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce sport C'est quoi les différences entre le rugby à 13 et le rugby à 15
2: Bien sûr, 15 jours et 13 jours, ça, c'est la première chose. Mais le 3-4, c'est plus ou moins pareil. Euh, souvent, c'est euh, le mêlée, parce qu'en rugby à 13, le mêlée, ce n'est pas contesté. Okay. Uh, so, L'équipe le, le, avait le ballon, garde le ballon entre guillemets. Donc ça, c'est un plus gros parti. Mais en général, c'est la vitesse des jeu. De, en rugby à 13, il y a beaucoup moins de temps avec le ballon mort. Donc c'est le jeu sur la vitesse et sur l'endurance. Donc on veut garder le ballon en jeu entre guillemets pour que l'autre fatigue en fasse, pour après on peut bien faire, on peut exécuter le plan de jeu.
0: Et en fait, au niveau des, des points aussi, c'est quand même pas mal différent, parce qu'un essaye c'est 4 points, la transformation ouais. c'est 2, c'est beaucoup de petites règles comme ça qui sont assez différentes
2: en fait. Oui, il y a ça, euh, Un des points les plus différents c'est le drop, parce qu'en rugby à 15, c'est 3 points, donc ça, on sait souvent le drop, mais le 13 c'est 1 point. Donc, euh, c'est moins intéressant. C'est vraiment juste si le match, on, on fait rarement le drop pour essayer d'avancer le score. On fait juste si on est égal pour gagner le match.
0: Ouais. Et en général, ça marque quoi 4-5 essais par équipe, euh, par match On va dire, c'est 24 ou 27, euh, c'est que ça Oui,
2: ouais. ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il y a moins de drop, il y a moins de penalty. Il y a de penalty bien sûr, mais, euh, mais c'est plus des essais, oui.
0: Et j'ai vu aussi, ça m'a étonné, parce qu'il y a un 40-20, parce que nous, on a eu le 50-22, là, on a le rugby à rugby 15, heureusement, et je, en fait, peut-être ça vient du 40-20, parce que la même chose existe chez
2: vous. Oui, ça existe, il y a le 40-20, je pense qu'en Australie aussi, je pense que ce n'est pas pour la Coupe du Monde, mais dans la NRL, il y a le 20-40 aussi, donc c'est l'inverse, donc euh, après, il y a quelques petits règles qui sont différentes, par exemple, Ouais, non, ce n'est pas pour la Coupe de Monde, je pense. Mais ici, on fait un drop de plus que 40 mètres, c'est deux points à la place ah ouais. Okay. Mais ça, c'est dans le championnat australien. On teste peut-être pour la Coupe de Monde prochaine, on verra. Ouais.
0: Je pense que la plus grande différence, c'est comme il n'y a, a pas de rock, il n'y a pas de grattage. Mais quand même, ouais. après un plaquage, vous restez toujours sur le joueur en train de le, le plaquer par terre, le pousser un petit, petit peu. C'est quoi ce truc Ça dure deux secondes. Pourquoi vous faites ça
2: L La ligne est défensive. Il faut retraiter des mètres. Donc, si le tourneau fait trop vite, la ligne défensive, elle est toujours, euh, on, on recoule toujours. Et c'est ça comment gagner le, gagner le match souvent, c'est la vitesse de tourneau. Les gens qui peuvent contrôler, on appelle ça le rock, euh, qui peut contrôler la vitesse, gagne un peu plus de temps en défense ou même en attaque. Et comme ça, c'est plus facile d'attaquer contre une ligne défensive qui, qui recoule. OK.
0: Donc, en donc, fait, c'est pour donner un peu de temps à tes coéquipiers de reculer les 10 mètres.
2: C'est exactement ça. Après, c'est la petite technique, parce que normalement, quand l'attaquant le, le est au sol, on n'a pas le droit de, de lutter, mais il y a toujours la technique pour, pour gagner un peu plus de temps. Parce, parce que dans le sport professionnel, une demi-seconde, c'est une éternité. Donc, okay. ouais, c'est toujours ça, c'est de, de trouver juste le just limite qu'il n'y a pas de penalty, mais... Ouais. On, on ne lève pas trop vite non plus.
0: À la Richard McCaw, quoi. Oui. Bon, il y a un truc qui, qui semble un petit peu au foot américain. En fait, c'est le... Vous avez six fois pour porter le ballon avant que ça revienne à l'autre équipe. C'est comme au foot américain. Nous, on a quatre fois. Donc, ça, ça me parle en tant qu'américain.
2: Donc, normalement, ça dépend d'où on recoupe le ballon en tant que la, la stratégie pour les qui arrive. Mais si on est bien dans, dans notre ligne d'essai, de route de on, on démarre avec 3, 4, 5 uh, tournois très faciles, facile, simple, quand il y a des évangels de, qui de, de prennent le ballon avec un peu de soutien. Et après, on essaie de taper loin on, on, sur le cinquième, quatrième ou cinquième tournois uh, pour gagner le maître. Et après, l'autre équipe fait pareil, jusqu'à ce qu'on gagne plus de, plus de maîtres, on approche l'autre ligne quand on commence l'attaque avec uh, le ballon.
0: Et est-ce qu'il y a, a comment 15 de ce côté de, de drop kick ou up and under, euh, les passes euh, transversales et tout ça, ça existe aussi
2: Oui, ça existe, mais pas milieu de terrain. C'est plus euh, pour marquer des essais. Mais euh, à la grâce de, euh, le football australien, Aussie rules, le, le jeu de rugby à 13 maintenant sont très forts pour sauter en l'air et attraper la le ballon dans le domaine, pas sur le poitrine comme... Euh, comme à l'époque. Donc, euh, ça se devient un, un, depuis des années, c'est la partie de la sport peut-être qui, euh, qui a le le plus. Coup de pied très précis, et après les allèles, le, le centre qui viennent au fond, qui sont deux mètres en l'air pour attraper le ballon, pour marquer ouais,
0: ouais ouais et c'est assez spectaculaire aussi. Ouais. Allez, si on parlait de ce Coupe de Monde, et en fait, euh, la première Coupe de Monde, j'étais choqué, c'était en 54 quand même, donc euh, c'est le 16e Coupe de Monde, euh, 54 ça fait loin, par rapport à la France, ouais. ou euh, par rapport à le, le 15, c'était 87 oui,
2: oui. Et est, euh, le, le premier l Australie, l Australie a gagné gagnant, c'était la France qui était euh, deuxième place. De, place deuxième.
0: Et je pense que c'était notre meilleur euh, score, on va dire, parce qu'on n'a pas, pas fait mieux depuis.
2: Euh, non, je pense que vous avez perdu le final. Euh, vous avez perdu le final en 54 et en 68. D'accord. Donc deux fois. Deux, donc deux, deux fois, vous avez fait un final. Donc euh, non, mais le Coupe du monde de, de Rugby 13, ça existait, oui, pour. Pour, pour plus longtemps. Je ne sais pas si c'est parce que c'était professionnel plutôt ou je ne sais pas exactement pourquoi. Mais... Et, et qui alors
0: sont les grandes équipes, on va dire, côté hommes et côté femmes dans, dans ce sport, les grandes, les grandes nations de, de 13?
2: Pour des hommes, depuis des années, il y avait quatre équipes qui étaient capables de gagner quelque chose, plus pas les trois. Il y avait l'Australie qui, depuis 54 ans, Uh, on a perdu le final en 2008, mais pas que ça, ils ont été vaincus à chaque Coupe du Monde. Donc l'Australie, c'était normalement l'équipe plus dominante, mais c'est un peu différent en ce moment depuis le COVID, parce que l'Australie n'est pas joué depuis trois ans, mm -hmm. l'équipe de l'Australie. Donc c'est un peu différent, on verra, mais normalement, uh, uh, en tant que classement mondial, l'Australie était premier, peut-être deuxième avec le Nouveau-Zélande. Uh, ensuite, il y a le Nouveau-Zélande et l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande, c'est le seul autre pays qui a gagné une Coupe du Monde, uh, comme je viens d'expliquer de en 2008 contre l'Australie. Et après, il y a l'Angleterre qui n'était pas loin, mais ils n'ont ils ont pas encore arrivé à gagner. Um, après, la France. La France était dans les meilleures quatre nations. Depuis, il y avait un tournoi de quatre nations, qui, je pense que ça n'existe plus, mais pendant uh, des années. Et c'était le the premier l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et la France. Mais depuis quelques années, il y a le tournoi, qui, qui montent en puissance de fou. Parce que ce sont les joueurs qui viennent de, des îles qui sont doués physiquement. Mais maintenant, ils, ont traîné, ils sont entraînés ou éduqués dans le système australien. Et depuis quatre ans, ils ont battu tout le monde. Ah oui. Donc, depuis la dernière Coupe du de Monde, ils ont fait une très belle Coupe du Monde, mais encore plus. Depuis ça, ils ont gagné, ils ont battu l'Australie, Angleterre, France, Nouvelle-Zélande, tout le monde. Donc, ça va être intéressant de voir. Pour voir cette euh, coupe de monde, qu'est-ce qu'il peut faire Parce que l'effectif le, qu'ils ont, c'est sont, sont,
0: sont, sont très fort. Donc, le Tonga, c'est peut-être le, le petit pépite euh, à regarder. Tiens, on va parler des différents groupes. Donc, en fait, il y a quatre groupes et dans chaque groupe, il y a quatre pays. Et donc, euh, les deux premiers pays, c'est eux qui vont euh, sortir, on va dire, pour les playoffs. Dans le groupe 1, est-ce que tu, veux, tu peux me dire euh, qui va sortir Donc, il y a Angleterre, France, Grèce
2: et Samoa. Oui, euh, je pense qu'Angleterre en première. Les choses qui vont être très intéressantes pour la France, c'est entre autref... la France et le Samoa. Parce que Samoa, c'est un peu comme le Tonga, et il monte en puissance grâce de le nombre de joueurs qui jouent dans le... les équipes australiennes, dans la NRL. Donc, ça va être compliqué parce que pour la France, euh, les dernières trois coupes de monde, ce n'est pas top. Mm -hmm. Ce n'est pas top et ce n'est pas de très bonnes performances. Mais cette année, ont... c'est une très belle effectif. Et en plus, il y a deux équipes qui jouent dans la le, le, le super, super League uh, anglais, donc comme ça... Yeah, tous les joueurs sont de nouveau de minimum la Super League. Or dans l'effectif, il y a un joueur qui joue pour une équipe dans l'élite 1 en France et il y a deux joueurs qui jouent pour des équipes dans euh, le championnat anglais Mais tous les autres sont des joueurs de Super League. Donc okay. ça, c'est la première fois depuis longtemps. Je pense que la dernière Coupe du de monde il y avait peut-être dix joueurs qui étaient choisis de l'élite 1 français. Donc l'effectif cette année, ça va être beaucoup plus fort. Mais le Samoa aussi, ils ont, ont c'est un bon effectif. Ils ont cinq ou six joueurs qui viennent de gagner la, la finale de NRL en Australie avec euh, le Panthers de, de Penrith. C'est un, ouais, ça va être un bon test. Hein? Donc, je pense que va en sortir en premier après entre France et Samoa. Euh, il y a le cœur qui dit France, euh, le tête qui dit peut-être Samoa. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ça, dépend de, ça va dépendre plus de conditions de météo ah oui? okay. euh, en Angleterre aussi. Parce que quand ce jeu dans d'Angleterre, euh, par le temps, on arrive euh, mi-novembre, au début novembre, euh, avec le pluie, avec le terrain bien boué, on verra comment le Samoan, comment il arrive à avec ça. Oui,
0: les Samoans, je sais, en 15, ils font toujours peur, parce qu'ils sont à 1m95 avec 120 kg ouais. et ça va vite. C'est ça. Donc, ça va être exactement ça. Donc, euh, allez, on passe au groupe B. Donc, il y a Australie, Fiji, Italie, Italie, tiens, et Scotland.
2: Oui, donc euh, l'Australie va sortir en première, et après c'est un peu en course entre Fiji et, et le Scotland. Le Fiji sont les joueurs très doués, mais Scotland, les courses, ils ont un effectif qui est impressionnant cette année. C'est un peu pareil, ils ont tous jeu au nouveau. Donc euh, là, je pense que ça va être le Scotland, juste parce que c'est joué dans le nord d'Angleterre. Donc, euh, moi, je vais dire l'Australie et le Scotland
0: au groupe B. Bon, le Fidji, ils sont déjà bons. 7, il peut laisser le 13 à quelqu'un d'autre. <rire> oui. Allez, groupe C, on a Irlande, Jamaica, Lebanon, OK, et New Zealand. Donc, c'est intéressant de voir ces deux équipes qu'on qu ne voit pas dans le 15, en fait.
2: Oui, c'est ça. Donc, au cours, le, le premier, c'est New Zealand. Après, ça va être entre Irlande et Lebanon. Irlande, uh, le, les deux sont sont très bien. La différence, uh, ils lance le jour de l'hémisphère de Nord et Lebanon ils ont plus part de l'Australien avec l'héritage euh, libanais. Ah, donc, oui, euh, ouais. donc, je, je suis allé au Liban euh, il y a un mois pour faire un stage de préparation avec son équipe nationale et le euh, Liban, il y a quatre jours qui viennent avec, avec euh, le squad, euh, mais tous les autres sont, sont de l'Australie. Donc, ils ont beaucoup de joueurs qui, qui jouent dans la NRL euh, le très bon joueur. donc euh, là je vais dire Nouvelle-Zélande et ah oui. Libanon
0: c'est intéressant, oui. je suis curieux de pourquoi ce sport est tellement connu là-bas en fait d'où vient ce, ce niveau ce bon niveau
2: de, de Liban mm -hmm. c'est parce qu'après le deuxième guerre mondial, il y avait beaucoup de Libanais qui sont partis pour l'Australie après quand ils ont intégré dans la culture australienne et ils ont commencé les jouer le 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 13. Et en ce moment, euh, on peut jouer pour le pays de nos grands parents Ah oui. Donc si c'était ces grands-parents qui sont partis de, pour l'Australie, ils peuvent toujours jouer là-bas. Donc c'était plus ou moins des de Australiens qui ont uh, qui ont demandé de faire uh, pour mettre une équipe dans le, le Coupe du Monde il y a, je ne sais quel Coupe du Monde. Mais pour faire ça, la fédération de rugby 13 dit oui, il n'y a que de souci, mais il faut démarrer un championnat en euh, Liban. Donc, ils ont démarré un championnat, une championnat en université, après un, un autre, c'est très bien. Quand je suis allé là-bas, j'étais étonné de, de comment ils ont passionné, comment ils ont adoré le rugby 13. C'est super intéressant,
0: ouais. en fait. Donc, c'est une vraie histoire de, de grands-parents, c'est une histoire de 50 ans, en fait, qu'ils qu sont là.
2: C'est super intéressant. C'est ça, c'est ça, c'est le, oui, les joueurs avec l'héritage qui sont in intégrés, qui qui dans le système australien. Mais après euh, au Liban, oui, les gens qui sont passionnés, qui travaillent comme il faut, pour essayer de de monter le nouveau tout le temps. Donc euh, c'est très bien de le voir. Pour pour le voir, je suis euh, contente de euh, le voir dans le Coupe du monde.
0: Oui, oui. Donc là, on parle d'un petit pays et en groupe D, il n'y a que des petits pays. Il y a des Cook Islands, il y a euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Wales et Tonga. C'est vraiment des, que des très petits pays.
2: Oui, mais pas que le Tonga. Parce que là, le, le, le Tonga, actuellement, je pense qu'ils ont, euh, dans le classement mondial, je pense qu'ils ont une troisième. Euh, donc le, le, le Tonga, ils vont sauter facilement. Après, le um, Papua New Guinea et Cook Island, ça, c'est kiff-kiff. Pour moi, c'est 50 pour 50. Le Papua New Guinea, il y a plus de joueurs de, de, de Papua qui jouent uh, en Australie. Mm. Mais le, le Cook Island, ça, ça va être une bon effectif aussi. Donc là, là, je vais dire Papua New Guinea. Mais um, Tonga va sortir en premier, c'est sûr.
0: C'est marrant parce que j'ai regardé pour préparer, j'ai regardé uh, juste un plan d'Australie de, de, de et j'ai oublié que, bon, les Nouveaux-Zélandais proches, on va dire, mais Papua-New Guinea, c'est pas loin non plus, c'est à côté, c'est le voisin d'Australie.
2: Oui, en oui, ce moment, maintenant, l'équipe euh, de Papua-New Guinea joue dans la réserve euh, de la NRL. Donc, il joue dans la Queensland Cup, qui est le, le meilleur championnat en Queensland, qui, qui est ouais, comme une réserve pour la NRL. Et euh, l'équipe de Papua-New Papou, ils ont joué dans le championnat depuis trois ans, quatre ans maintenant. Donc chaque année, chaque, pardon, chaque semaine soit l'équipe qui vient en Australie ou soit une équipe australienne qui va en Papou. Donc ça forcément ça aide pour, pour monter le nouveau Ah oui c'est sûr c'est sûr. Bah tiens c'est c'est intéressant parce que
0: dans le dans la partie je passe au, au côté femmes aussi parce qu'il faut dire il y a une chose donc là c'est à la fois c'est le Coupe de Monde des hommes pour le 13 c'est le Coupe de Monde des femmes pour le 13 mais aussi c'est le Coupe de Monde euh, de wheelchair rugby donc c'est en, en fauteuil roulant donc c'est c'est intéressant parce ouais. qu'il y a tout ça en même moment. Mais là on va parler des de femmes et il y a plus ou moins des mêmes équipes donc dans le pool A on a England Brésil, Canada et Papua New Guinea ouais. pour les femmes donc qui à ton avis est-ce que c'est un peu les mêmes est-ce que c'est toujours des Australiens des Nouveaux zélandes des, des Anglaises qui sont,
2: qui sont fortes oui plus ou moins ouais. je pense que la première coupe de monde pour les femmes c'était depuis 2000 uh -huh. c'était en 2000 donc euh, il y avait cinq coupes de monde Nouveaux-Zélandes ont gagné trois et les Australiens ont gagné l'autre deux donc euh, pff, en mon avis oui c'est pas trop loin de ça en cours Uh, France en classement de mondial, en ce moment ils sont cinquième, donc ils uh, ont oui, ils ont uh, on peut on peut souhaiter au minimum pour pour une demi finale. D'accord.
0: Si on regarde le groupe, donc groupe 1 pour les femmes c'est Angleterre, Brésil, Canada et Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc j'imagine c'est Angleterre,
2: Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui. Oui, je, je suis d'accord. Oui.
0: Groupe B donc c'est Australie, Cook Islands, France, Nouvelle-Zélande. En fait c'est le, le coupe de la
2: le, le, le groupe de la mort là. Oui, c'est ça le, le problème pour la France, euh, c'est le groupe. S'ils étaient en groupe A, ouais, c'était très possible qu'ils fassent une demi-finale, mais là, ils vont, ils vont soit besoin de, de battre l'Australie, soit le la Nouvelle-Zélande pour, pour prendre sa place. Donc, euh, ça va être pas facile. Et donc, qui est-ce
0: que tu vois dans la finale pour les femmes?
2: Euh, parce que là, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce ouais. qu'ils jouent dans la demi-finale différente, France, je pense, non? Euh, ça devrait
0: être le cas. Ils devraient se retrouver euh, s'ils passent tous les deux. Ouais. Donc, Australie-Nouvelle-Zélande
2: ouais. et, et j'imagine
0: que tu vas dire Australie qui va gagner.
2: Euh, je ne sais pas, parce que le, les deux équipes en cours sont très fortes. Depuis un petit moment, le, le NRL, le championnat en Australie, il y a un championnat professionnel pour les femmes. Donc, ça se monte de nouveau, comme, euh, comme tout le prof professionnalisme quand ils peuvent s'entraîner euh, tout le temps maintenant quand je regarde le match de rugby est très féminin c'est incroyable donc euh, les deux il y a beaucoup de joueuses néo-zélandaises et australiennes qui sont dans le contrat professionnel maintenant donc ça, c'est un gros avantage euh, contre les autres pays ou les autres équipes ouais. Euh, mais pff, ouais je vais dire l'Australie avec le cœur
0: donc pour les hommes est-ce que ça va être le même finale, Australie
2: Nouvelle-Zélande je pense que oui, ouais, mais là, je ne sais pas, parce que là, honnêtement, je pense que Tonga, Tonga peut faire quelque chose de très intéressant, parce que Tonga va jouer contre son quart de finale, Tonga va jouer soit contre la France, soit contre, contre le Samoa, normalement. Si France arrive, de, de arrive en quart de finale, il va tomber contre le Tonga, et après en semi-finale, ça va être normalement, à mon avis, Angleterre contre le Tonga. Et je pense que Tonga peut battre Angleterre. Ah, Donc, oui. euh, s'il si fait son meilleur match. Donc, si c'est comme ça, parce qu'Australie tombe contre Nouvelle-Zélande dans le euh, une demi-finale oui. oui. avec le groupe. Donc, soit Australie, soit Nouvelle-Zélande, Soit Australie, soit Nouvelle-Zélande, de, de demi-finale 1. Demi-finale 2, ça va être Angleterre contre Tonga, je pense. Donc, je pense que le final peut être bien l'Australie contre le Tonga. Ouais, c'est bah, chouette
0: parce que ça, ça me donne envie de, de regarder tout ça déjà de voir euh, nos équipes françaises de, de redécouvrir un peu de ce sport parce que j'ai regardé quoi, deux trois matchs dans ma vie donc ça c'est intéressant de, 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 de plonger dedans mais aussi cette histoire de Lebanon de Tonga de, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça, ça donne vraiment envie euh, si on parlait rapidement Wheelchair Rugby je ne sais pas si tu connais un petit, petit peu ou pas euh, une chose avant de, de bah, une chose je peux dire c'est que pour nos chers écouteurs euh, qui qui écoutent il bah, y a une chaîne qui s'appelle Dans l'intervalle sur Youtube ils ont fait un super documentaire sur l'équipe de France euh, de Wheelchair Rugby. Et il me semble que l'équipe de France, en fait, euh, c'est le numéro un mondial pour l'instant.
2: C'est exactement ça. Oui, de... il y avait trois coupes de monde en Wheelchair Rugby. Et la France, ils ont gagné les deux. Donc, ils ont gagné le dernier et le vingt-dennier. Euh, et même le Wheelchair Rugby a été inventé par un Français. Ah ouais. Donc, euh, ouais. Donc, en on, on 2004, ça existé depuis 2004, première Coupe du Monde en 2008. Et oui, uh, uh, j'ai discuté il y a quelques, quelques semaines avec le manager de, de, de l'équipe de France, uh -huh. de Wiltshire Rugby. Et uh, oui, ils ont un forme pour la Coupe du Monde. Ils pensent qu'ils peuvent uh, gagner encore, ils espèrent qu'ils peuvent gagner encore.
0: Allez, juste pour les poules on a Australie, Angleterre, Irlande Espagne dans le pool A.
2: Euh, donc, j'imagine que ça va être Australie, euh, Angleterre. J'imagine, mais je ne suis pas trop en courant. pas que l'équipe de la France. Je ne connais pas trop l'équipe d'Australie ou, ou l'Angleterre non plus. Donc, euh, ouais. j'imagine, oui. Après pour, après, pour groupe
0: B, c'est France, Écosse, euh, USA et Pays de Galles. Mais je pense que les Américaines, je ne les vois pas dans nos World Rankings. <rire> donc, je pense que ça va ouais. être la France et peut-être la Pays de Galles. Oui. Bon, écoute, je te, je te remercie beaucoup pour toutes ces lumières sur ce sujet. Bah, franchement, c'est un sujet que je ne connaissais pas, donc c'est toujours un plaisir d'apprendre quelque chose de, de nouveau et toujours un plaisir de, de rencontrer, rencontrer quelqu'un de, de nouveau aussi. Où est-ce que les gens euh, peuvent te suivre, Tony
2: Si vous me retrouvez uh, sur so Instagram, sur so Tony Duggan Training. T-O-N-Y-D-U-G-A-N. Training.
0: Oui, et c'est vrai que tu es un coach sportif et tu fais ça online. Et, et j'ai vu des photos de toi et c'est impressionnant pour un mec de, de plus de 40 ans, tu as toujours, comment ça s'appelle ça le, le truc là, de tableau de chocolat Le
2: <rire> six-pack, le oui. tableau de chocolat en français oui, c'est ça.
0: Moi j'ai un <rire> peu de Nutella, mais bon. <rire> en, parlant de, de, en parlant de ça, de, de chocolat, euh, de, toi tu es plutôt euh, pain au chocolat ou chocolatine
2: euh, dans de, de le sud, dans le, le sud, c'est chocolatine, non
0: Oui, Donc, je, pense, euh, je pense. Moi, je suis ouais. pas en chocolat.
2: <rire> ouais, moi, moi, je suis plus euh, pain raisin.
0: Ah bon, moi, je suis, euh, franchement, ouais. je suis abricotine, moi. Moi, c'est, c'est mon ah, préféré. Oui ah ouais, c'est le meilleur. Hein. C'est le petit truc le avec. c'est avec... ouais, comme un croissant aux abricots, c'est super bon. Allez, essayer. Entre les, entre tous les, euh, les abdos que tu fais, tu manges un petit abricotine. Je te le conseille.
2: Bon, pomme, <rire> ça je fais pas de mal. Ouais.
0: <rire> Écoute, un vrai plaisir de te rencontrer. Allez tout le monde, allez le suivre sur Instagram. Tony Dugan Training euh, et contactez-le si vous avez euh, envie d'avoir votre propre tableau de chocolat merci d'être là avec nous pour parler de ce rugby à 13 et bon coupe de monde
2: merci beaucoup c'était un plaisir
1: alors Montéomès est-ce que tu te sens euh, prêt pour suivre le 13 mais bien sûr, je, je, je suis chaud, ça me donne envie, honnêtement, c'est un sport que je connais mal, mais il faut dire aussi qu'à notre décharge, il est très peu diffusé en France, on n'en voit presque jamais à la télé, euh, donc c'est difficile pour nous d'être experts, euh, mais ça donne envie, absolument. Ouais, et, donc... et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'une fois, Thierry, on découvre le OC Rules, mais ça, c'est une autre ah. histoire. Ça, notre... Bon, je vais demander à Tony la prochaine fois qu'on on parle. <rire> Allez, donc on,
0: on souhaite un bon chance à notre équipe de France de, de féminine à 15, notre équipe de France de féminine euh, à 13 et masculin à 13. Et en plus, euh, l'équipe de, de wheelchair rugby, dont il faut être on est Bon, euh, super match, super euh, coupe de monde à vous, à vous tous. Vous avez quatre équipes de France qui jouent en ce moment, quatre équipes de France de rugby. Donc, c'est un moment assez
1: incroyable. Oui, alors là, c'est vrai que quatre équipes de France en même temps, avec un ballon ovale, c'est un peu du jamais vu. Donc, on va, on va essayer de suivre tout ça avec attention. Ouais En parlant de suivre,
0: allez nous suivre sur les réseaux sociaux et on se voit très bientôt pour notre prochain épisode. Allez, ciao, ciao.
1: Salut à tous, bye bye.